0: <risa> Hola, muy buenos días. En el capítulo de hoy vamos a ver tres cosas. El avance aliado después de tomar Roma, la invasión tomal de la isla de Elba y las violaciones de algunos soldados marroquíes a la población civil italiana. Así que espero que tengas un poquito de estómago, Mike. frena Empezamos las historietas de la Segunda Guerra Mundial a toda leche. Venga, ahora que los aliados han tomado Roma toca ver cómo van a ir subiendo porque acuérdate que el gobierno de Mussolini se había colocado en Saló, bastante cerquita de Suiza. Venga, pues a seguir comiendo terreno a los alemanes. Ni dos días dejaron descansar a las tropas en la capital italiana. Debían de seguir puseando para que los germanos que estaban en retirada no pudiesen montar una línea defensiva topro. Aunque en verdad ya llevaban tiempo montándola, la conocida como línea gótica. Vale, pero la cuestión es que no la mejorasen mucho más. Los aliados que siguieron empujando por la zona oeste de la península, ante ellos vieron como de nuevo había una línea alemana, la cual no era muy pro pero la habían montado para intentar retrasar el avance de los yanquis y británicos. Esta se llamaba línea Albert o Trasimene. Tampoco es que fuese a durar mucho en pie pero pudieron parar los pies a sus enemigos durante 10 días en junio de 1944, en donde se dieron combates bastante heavies. como cuando un ataque blindado estadounidense fue totalmente destrozado por tan solo un Tiger alemán. De hecho, el germano destrozó él solo 11 shells y otros 12 tanques fueron abandonados por la tripulación al entrar en pánico ante esta bestia parda. Al poco los aliados consiguieron sobrepasar la línea por la zona pegada a la costa y los alemanes el 27 de junio ordenaron la retirada de nuevo, que ya se están colando otra vez. Mientras ocurría esto, las unidades de la Francia Libre, británicos y estadounidenses estaban conquistando la isla de Elba, que está ahí, entre Córcega e Italia. Date cuenta que el muy pesado de Hitler había dicho que había que mantenerla a toda costa. Y los alemanes habían desembarcado refuerzos. Lo cojonudo es que los aliados cuando vieron el trasiego de los barcos de transporte creyeron que en realidad los nazis estaban evacuando la isla, no trayendo más gente. Y es que si lo piensas era lo normal, con todo el empuje aliado que leches vas a dejar tropas ahí, tú muertas del asco. No tiene sentido. Pues bien, los aliados entonces lo vieron todo fácil. Cogieron los pocos barcos que quedaban para hacer desembarcos porque la mayoría se los habían llevado a Gran Bretaña para el día D, que había sido lanzado 11 días antes por las costas de Francia así si que te lo contaré en otra temporada. Bueno, que en definitiva que por el frente de Italia solamente quedaban los restos, por lo que no tenían mucho fuego naval a la hora de desembarcar. Los días anteriores a este ataque que se va a producir, estuvieron bombardeando con aviones las posiciones defensivas de Elba y llegado el momento comunicaron a las tropas de asalto que fuesen tranquilas ¿eh? porque esperaban que todas las baterías de la costa estuviesen reventadas y que como máximo habría unos 800 hombres defendiendo aquello, además de que seguramente serían de nacionalidades no alemanas, por lo que seguro que a la mínima se rinden. <risa> Madre mía la aliada que se viene. El 17 de junio a medianoche, 270 barcos de invasión llegan a la isla y empiezan a dejar soldados. Mientras tanto también tiran a saco de botes de humo para camuflar a sus unidades. Además de que en otra zona de la costa simulaban desembarcos, lanzando salvas de cohetes, la típica de decoy del Kunter. Y es que hasta tiraban cientos de muñecos al mar para dar la impresión de que llegaban más soldados a las playas. Los alemanes en realidad estaban esperando. Habían visto cómo 24 horas antes los aliados se preparaban en Córcega. Así que decidieron darles una sorpresa. A las tres y media de la mañana, en mitad de todo este desembarco, lanzaron una bengala al aire. ¡Y fuego! ¡A saco contra los aliados! En el puerto local tan solo tenían un barco, un antiaéreo, que empezó también a masacrar las playas. De hecho, los británicos tuvieron que enviar a un grupo de comandos a que se acercase a este barco mientras les acribillaban la lancha. Y luego consiguieron asaltarlo y destruir las baterías. También esta gente hizo algunos prisioneros, pero al poco los alemanes... Dinamitaron todo el puerto Y algunos de los comandos y alemanes capturados ¡ay! Murieron tanto tiroteo así de buenas Hizo que los planes tuvieran que cambiar En la playa elegida para el principal desembarco Los alemanes estaban muy polludos Así que los aliados fueron a otra más pequeñita Pero es que tenían tantas lanchas de desembarco Que no cabían todas y se formaron colas Por lo que entre que vas Descargas a todo el mundo Te coges y empiezas a echar esa ataque no un hueco, vaya! Se, casi, pues, ya, se montó un cristo del horror. Aquella lentitud en meter tropas hizo que los británicos que habían desembarcado los primeros en la primera playa tuvieran que resistir solos unas 10 horitas. O lo que es lo mismo, la mayoría terminaría muriendo. Después ya, con todo un poquito mejor anfianzado, fueron avanzando los aliados en la isla. Y aquí cabe destacar a los soldados senegaleses que fueron limpiando las colinas con lanzallamas quemando a todos los nazis que pillaban. Tan solo un día y medio después de que los aliados desembarcasen, los alemanes decidieron evacuar la isla. 400 soldados se la aspiraban para el continente. Esta invasión fue bastante imprescindible porque tampoco tenía un gran valor estratégico teniendo en cuenta que el control marítimo y aéreo era total de los aliados. Y el resultado fue para Alemania 500 muertos y 2000 heridos. Los franceses tuvieron la mitad de muertos y los británicos 40. Y venga, para terminar os tengo que contar lo que ocurrió en aquella isla y en Monte Cassino. Y es que algunas de las fuerzas coloniales francesas la mayoría marroquí se pusieron a violar a la población civil como si no hubiese manchado Solamente en la isla de Elba hubo 191 violaciones. Este hecho de abusos y asesinatos masivos cometidos por los marroquíes en Italia se conoce como marrochinate. Fíjate, ¿eh? en la noche que fue conquistado Montecasino, muchas de estas tropas francesas fueron por los pueblos de las colinas y ale, a cualquier ser vivo entre 11 y 86 años, Solía ser violado. Daba igual si eras chico o chica, ¿eh? Además de que asesinaron a unos 800 hombres a sangre fría. Para que veas, algunas asociaciones dicen que durante toda la guerra en Italia violaron a unas 60.000 personas. Otros, en cambio, dicen que ese número es demasiado exagerado y lo bajan a unas 12.000. Eso sí, de todas las edades y sexos. Aquí no había filtro. Un oficial británico que presenció uno de estos eventos dijo Todas las mujeres y niñas de Patricia, Pofi Isoleta, Supino y Morolo que son pueblos italianos, fueron violadas. Pero como no había para todos, también violaban a los niños y ancianos. Los italianos, cuando denunciaban estas violaciones a los agentes aliados, ellos se encogían de hombros y sonreían. Y decían, esto es la guerra, amigo. Pero es que esto no solamente era para los civiles. Hasta miembros de la resistencia italiana, los partisanos que colaboraban con los aliados, sufrieron estos abusos. De hecho, una camarada fue violada por siete marroquíes Los partisanos pusieron el grito en el cielo al enterarse. Pero los oficiales franceses les contestaron. Los es tradición de nuestras tropas coloniales recibir un premio después de una batalla difícil. Madre mía, ¿y no hubo condenas? Bah, al principio los franceses dijeron que aquello no eran más que cuentos y bulos alemanes para crear mala fama del ejército aliado. Pero al final de la guerra, 207 soldados marroquíes fueron juzgados, siendo 28 de ellos ejecutados al haber sido pillados en el mismo acto. Luego, en 1947, Francia autorizó indemnizar a 1.500 víctimas de la violencia sexual de sus tropas coloniales. Y unos años después el Senado italiano hizo su propia investigación y llegó a la conclusión de que el número era de 2.000 mujeres y 600 hombres violados. Uno de los eventos comprobados así muy bestias es el de un párroco que murió dos días después de todas las torturas sufridas y el de dos hermanas de 15 y 18 años a las que les violaron 200 soldados marroquíes. Por si te interesa este tema tan macabro de la guerra hay una película de 1960 que cuenta un poco esta movida se llama Two Woman y la protagonista Quizá Sofía Loren. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Actriz por esta película. Así que luego te la ves. ¡Ah, es! Los humanos con sus mierdas de humanos. Ya es que les tengo, ¿eh? En fin, en el próximo capítulo seguiremos avanzando por el frente italiano, que ya nos queda poquito para terminarlo. Además, habíamos dejado a los aliados a las puertas de la línea gótica. O línea verde, si quieres. A ver cuánto pueden aguantar los alemanes. ¡Va, dios, ¡Hasta luego, los comixas!